0: Mūsdienu Singapūra ir viens no aktīvākajiem komercijas centriem nevien Dienvid Austrumāzijā, bet visā pasaulē. Pilsēt valsts malajas pussalas Dienvidu galā ir viena no mazākajām pasaules valstīm platības ziņā ar vienu no augstākajiem iedzīvotāju blīvuma un arī zemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju rādītājiem. Tāpēc pat pārsteidzoši var šķist fakts, ka pirms 200 gadiem salu, kuru tagad apdzīvo vairāk nekā 5,5 ar miljonu singapūriešu, klāja purvi, mangrovu audzes un te mitinājās kāds tūkstotis vietējo iedzīvotāju. Tāda aina pavērās Britu ekspedīcijas dalībniekiem, kuri Sera Tomasa Stanforda Rafulza vadībā iekuģoja Singapūras upes Grīvā 1818. gada decembra beigās. 19. gadsimta sākumā dienvid Austrumāzijas ūdeņos jau kādus simt gadus saimniekoja nīderlandieši. Viņi kontrolēja nozīmīgākās ostas, aplikdami citu Eiropas valstu kuģus ar pamatīgām nodavām. Šī situācija nebija paprātam pirmām kārtām Britiem, kuri tobrīd bija nostiprinājušies Indijā un ar vien aktīvāk tirgojās ar Ķīnu. Tomēr atklāts konflikts neietilpa Londonas plānos, tāpēc Raflza ekspedīcijas uzdevums bija, atrast reģionā strateģiski izvietotu ostu, kurā nīderlandiešu vēl nebūtu. Sērs Tomās bija īstais vīrs šim darbam. Jau 14 gadu vecuma viņš bija neatlaidīgi kāpis pa karjeras kāpnēm Britu Austrumindijas Indijas kompānijā, varanā struktūrā, kura nomināli būdama komerciāla akciju sabiedrība, faktiski īstenoja Britu koloniālo ekspansiju, uzturēdama savus bruņotos spēkus, izkarodama kārus un slēgdama starptautiskus līgumus. Kad 1811. gadā Nīderlandi anektēja Napoleona Francija, Raffles vadīja sekmīgu Britu iebrukumu nīderlandiešu īpašumos Javas salā. Pēc Napoleona karu beigām viņu iecēla par ģenerālgubernatoru Benkūlenā, Britu kolonijā Sumatras salā, un šajā statusā viņš arī stājās minētās ekspedīcijas priekšgalā. Raffles stūdaļ novērtēja Singapūras salas atbilstību Britu mērķiem – Te bija ērta osta, bija neierobežotas saldūdens rezerves, līdzās esošie džungļi nodrošināja apbūvēju un kuģu remontam nepieciešamos kokmateriālus. Viduslaikos šeit jau bija bijusi diezgan nozīmīga osta, taču pēc tam, kad 17. gadsimta ieskaņā to nopostīja Ačejas sultāna armija, sāla uz pāris gadsimtiem pazūda no pasaules stirdzniecības ceļu kartēm. Tikai dažus gadus pirms Raflza salā no līdzās esošās cietzemes bija ieradies Džohoras sultāna vietvaldis un apmeties ciematiņā ar pusotru simtu iemītnieku. Džohora bija nīderlandiešu vasaļvalsts, attiecīgi Britiem te nebūtu izredžu, taču Tomas Rafls lieliski pārzināja vietējos apstākļus. Viņš izzināja, ka Džohoras sultāns Abdulrahman sticis tronī nobīdot malā savu vecāko brāli, kurš viņu tēva nāves brīdī atradies precību ceļojumā. Briti uzmeklēja trimdā izraidīto princi Huseinu, nogādāja viņu Singapūrā un noslēdza vienošanos atzīstot viņu par likumīgo Džohoras valdnieku un apmaiņā saņemot tiesības nodibināt Singapūrā tirdzniecības faktoriju. Līgums tika parakstīts 1819. gada 6. februārī, ko arī uzskata par modernās Singapūras dibināšanas dienu. Nīderlandieši nostājās sultāna Abdulrahmana pusē, un abu brāļu varas cīņas rezultātā Džohāra tika sadalīta divās valstīs, bet Singapūrā Briti bija uz palikšanu. Rafuls stālredzīgi aplēsa, ka jaunajai faktorijai jāpiešķir brīvostas status. Austrumindijas kompānija nebija gatava lieliem kapitālieguldījumiem, tāpēc sākotnēji, lai savilktu galus, Singapūras pirmais gubernators Viljams Farkers pārdeva licences spēļu un opijas mēķētavām un pieļāva vergu tirdzniecību. Tikām brīvostas status darīja savu, jau pirmajā gadā apgrozījums sasniedza 400 tūkstošus spāņu dolāru, pāris gadus vēlāk tie jau bija 8 miljoni, bet 1825. gadā jau 22 miljoni apsteidzot vairumu reģiona ostu. Līdz ar ostas apgrozījumu tempā auga arī iedzīvotāju skaits, stāstīja Eduards Liniņš.